0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ. Bienvenidos. Acá estamos en Basket IQ, Toño Rodríguez y quien les habla, Fernando Tirado. Hemos rebasado el Ecuador de la temporada en la NBA y, bueno, el tema de conversación en la Conferencia del Oeste, más allá de la gran campaña que están teniendo los Suns, eh, los Warriors y Grizzlies, eh, es lo que está pasando con el equipo de los Lakers y de eso, eh, bueno, pues nos vamos a empapar. Le recordamos que cada martes con una nueva entrega de Basket IQ en las plataformas en las que suela consumir su podcast. ¿Cómo estás,
1: Toño? Bien, Fer. Feliz de estar contigo y pensando en, en la nominación de Andrew Wiggins como titular al Juego de Estrellas. Es uno de los temas que vamos a platicar. Seguro que
0: sí, y cómo sigue influenciando un sistema que todavía puede ser perfectible, bueno, no sé si perfectible, pero sí mejorable de votaciones rumbo al Juego de las Estrellas, porque pues hasta con eh, la, la, el arrastre de la banda que le gusta el K-Pop es que está Andrew Wiggins ahí, pero eso lo vamos a explicar y vamos a platicar un poco más a detalle. A ver, Toño, es momento de entrar en pánico con los Lakers, son un equipo de playoff, han tocado, cuando parece que han tocado el punto más bajo de la temporada, bueno, ahora sí lo han vuelto a tocar. Este martes por la mañana tienen marca de 24-27. Están a tres juegos del 500 de porcentaje y están más cerca de quedar fuera del Playoff Tournament o del Playing Tournament, eh, porque están a, a dos juegos y medio de los Blazers, que son verdaderamente una desgracia esta temporada. Que de estar entre las eh, cinco primeras posiciones de la liga y alcanzar los Denver Nuggets que tienen 28 triunfos hasta el momento. Eh, lo, lo de los Lakers es, es muy cuestionable, pero también es muy subjetivo. Eh, yo voy a dar primero datos y no opiniones y después me gustaría escucharte, porque Westbrook, Anthony Davis y LeBron James han estado juntos solamente en 16 de 51 partidos esta temporada para un acumulado de 308 minutos muy poca la muestra para que pensamos que para que pensemos que es concluyente pero sí hay ciertas tendencias estén o no estén estos y es que los Lakers son el equipo número 17 de la liga tirando en porcentaje de tres puntos y uno diría bueno es un equipo que tiene hombres que atacan la pintura como e Davis como Westbrook como LeBron eh, tiene tienen jugadores capaces de llegar al aro pero son el equipo número 19 de la liga visitando la línea. Y si a esto le sumamos que este equipo, cuyo sello cuando ganaron el título en la burbuja era la defensa, Toño, pues este equipo está muy lejos de estar entre las mejores defensas de la liga. De hecho, en el lapso en el que no está Anthony Davis en eficiencia defensiva, han caído a la posición número 26 de la NBA.
1: El 10 de este mes, ya estando en febrero, se termina el plazo para los cambios. Y yo te voy a decir dos cosas, Fer, que tocan a los Lakers en ese sentido, que van a explicar por qué para mí sí es el momento de apretar ese botón de pánico, apretar ese botón de pánico y casi, casi dar las esperanzas perdidas para estos Lakers. En primer lugar, tiene que ver con que LeBron ya estuvo en una situación similar. En el 2018, con los Caps, llega a las finales contra los Warriors. Las cuartas finales consecutivas, los Warriors los, los barrieron 4-0, pero para estas mismas instancias de la temporada, justo antes, una semana antes, dos semanas antes de la fecha de cambios del cierre, este equipo, el de los Caps, se veía sin pies ni cabeza. Era el equipo de Wade, de Derrick Rose, de Eman Shumper, de Jay Crowder, de Channing Frye, de Isaiah Thomas estaba en esos Caps. Y justo cuando vinieron los cambios, el equipo revolucionó completamente. Se fueron todos ellos. Llegó George Hill, los finalistas, Rodney Hood, Jordan Claxton, eh, Clarkson, perdón, Larry Nance Jr. Y, y LeBron, que estaba jugando muy bien, con un elenco que estaba jugando muy mal. A partir de los cambios, logró que este equipo junto con el entrenador, por supuesto, llegara otra vez a las finales. Fueron barridos, pero llegaron a las finales. Pero este ganaron está atrapado en cambios. ¿A quién, a quién van Ese a utilizar el tema. Como, como moneda de Ese cambio? Ese es el tema, Fer. Ese es el tema. lebron está jugando muy bien, más allá de que ahora mismo, mientras platicamos, se ha perdido tres partidos consecutivos por lo que es llamado un dolor en la rodilla izquierda. Pero más allá de eso, está jugando muy bien. Y esa es la segunda cosa que te iba a decir. Ese no es un escenario Realizable para los Lakers en este momento, así que si usted está con la esperanza de que Westbrook va a salir, quizás llegue John Wall, las esperanzas de que eso suceda son realmente pocas, las posibilidades quiero decir de que eso suceda po son pocas, porque no tienen selecciones de, de, de primera ronda para lanzar hasta el 2027 por el cambio de Anthony Davis con los Pelicans y después el, el sueldo de Westbrook es sencillamente demasiado alto para acomodarlo.
0: Tiene todavía un salario pendiente de 91.3 millones de dólares con los Lakers de Los Ángeles. Toño, ¿qué tan mal está armado este roster? Que solo detrás de sus tres superestrellas, que entre ellos rebasan los 120 millones de dólares, está... Telen Horton Tucker y Kendrick Nunn como los únicos jugadores que no perciben el salario mínimo. Y uno dirá, bueno, en la NBA con jugadores de salario mínimo no se puede competir. Bueno, pues aquí tienes a los Warriors, ¿no? Que tienen a Bielitza que tienen a Iguodala, que tienen a Otto Porter como jugadores con el salario mínimo y que han logrado ser competitivos. Para que nos demos una idea, estos Lakers antes de arrancar la temporada, de acuerdo a Vegas, de acuerdo a todas las proyecciones, eran los favoritos en la conferencia del Oeste hoy el Basketball Power Index de ESPN les da un 25% de probabilidades de llegar a los playoffs y un .3, sí, .3% de posibilidades de ser campeones de la NBA. No hay margen de maniobra, como ya lo dice Toño, no, no hay para dónde hacerse, aparte el valor de Canje, de Westbrook, eh, está quizás en el peor punto de su carrera, pero tampoco hay que, me parece que tampoco todo, todo responde a Westbrook, no el, el partido que yo vi contra los Hornets me parece que deja buenas sensaciones de que todavía puede llegar a ser competitivo, tuvo el tiro de tres para ganarlo eh, y, y que te puede ayudar eh, en, en ciertos momentos, eh, la seguridad de trabajo de Frank Vogel también ha sido cuestionada, pero la, la ventana de oportunidad para este equipo, lo sabemos, es ahora, ¿Cuáles entonces son, si no son los canjes, las estrategias o las modificaciones, Toño? Yo no sé si van a seguir jugando a LeBron de cinco, qué es lo que va a pasar cuando regrese LeBron. se habla de seis partidos que se va a perder, pero uno, uno pensaba que para este momento de la temporada y para este momento de la carrera de Anthony Davis con los Lakers, él fuese la piedra angular, Toño, él fuese el go-to-man. En esta temporada, en los partidos que ha jugado, pues lejos de tener números de ser un, un, un superestrella, tirando para un 18% en triples, tirando para un 38% en lo que se supone es una de sus armas fuertes, que es el tiro de media distancia. Entonces, eh, pues eh, Frank Vogel tiene tres superestrellas, de las cuales dos
1: pues han, han tenido una amnesia terrible durante esta temporada. Y ese es el tema, ¿no? El dinero que sí estás dedicando más allá de todos los que ganan el salario mínimo. ¿Qué te están dando? Mencionabas que Hendrick Nunn eh, no ha jugado todavía, no ha debutado como Laker. No ha jugado un solo partido esta temporada y ahí tienes dinero dedicado. Luego lo de THT, bueno, casi 10 millones en la temporada, pero tampoco es que ha sido, bueno, es THT, ¿eh? no, no se puede que, que, que sea Russell Westbrook, no se puede pedir eso. Tampoco ha terminado de ser una gran respuesta y Anthony Davis, conociendo el talento que tiene Davis, conociendo el historial y el respeto que hay que tener con, con, con un jugador como él, Fer, yo, yo entiendo que se le exija más, es obvio, porque él tiene que ser el futuro de esta organización. El tema de las lesiones ha estado ahí, es lo único que quiero poner sobre la mesa y para mí hay tres claves para que los Lakers tengan un futuro... Ay, ¿Qué te voy a decir? De segunda ronda en la conferencia del oeste. Honestamente no veo más allá, pero, pero tienen ese futuro. Uno en función de Anthony Davis, que esté sano y que regrese a jugar bien y fuerte defensiva, como has dicho. Creo eso es lo más importante. En segundo lugar, que, que los tres grandes se puedan conjuntar bien. Tú mencionas el partido contra Hornets de, de Westbrook. Es un buen partido, pero es un partido en el que no juega LeBron. El éxito para los Lakers tiene que ir de la mano de estos tres, es decir, si alguno tendrá que jugar mejor que los demás y ganarte por sí solo un partido de postemporada, para eso les pagas estos salarios. Pero el éxito está en que los tres juegan buena defensa juntos y sencillamente no han tenido tiempo de hacerlo. Para mí esa es la principal duda, porque yo sé que Westbrook puede... Darte un partido de 40 puntos, obviamente lo puede ser, puede darte múltiples partidos así, pero puede combinarse con LeBron James para jugar buena defensa entre ambos. Y Anthony Davis en el perímetro, que es lo que toca Westbrook, esa parte es la que me hace dudar. Y la tercera creo que ese refuerzo, junto con, con Davis estando sano, puede ser justamente Kendrick Nunn con el juego en el perímetro. Esa es una pieza que no han tenido, que si les ayuda a abrir la cancha... Pues va a ser un gran as, casi como si hubieran traído un movimiento ahora antes de que cierre, que cierre la fecha.
0: Horton Tucker, ese jugador que los Lakers no quisieron poner sobre la mesa en la posible negociación para traer a Kyle Lauri. Y bueno, obviamente con... Con el periódico del día siguiente es muy fácil opinar, pero hay que recordar que antes de que llegara Westbrook había muchos otros candidatos para llegar a los Lakers. Uno de ellos era DeMar DeRozan, de quien platicábamos la semana pasada. El otro era, por supuesto, Kyle Lowry, su ex compañero en los Raptors de Toronto. Y están atrapados con un Russell Westbrook y quizás la peor versión de su carrera, porque ni siquiera la de Rockets ni tampoco la del equipo de los Wizards. Eh, Escuchaba, y no sé si tú lo, lo leíste o lo escuchaste, Toño, lo de Shaquille O'Neal, y no sé si lo hace por ser condescendiente, eh, por tratar de hacer esto interesante, igual, igual que Lamar Odom, eh, pero me voy a ir con el tema de Shaq, que decía, los Lakers están justo en donde quieran estar, como en una posición muy calculadora, eh, como si fuese todo esto parte de una estrategia de estar en esta posición, y tratar solamente de encender el switch cuando llegue la postemporada. Pero bueno, los Lakers están jugando con fuego, ¿no? Porque están corriendo el riesgo de quedarse incluso fuera del playoff y fuera del play-in-tournament. Creo que el play-in-tournament es muy difícil por lo que representa la conferencia del oeste. O sea, que lo rebasen los Blazers, que los rebasen algunos otros equipos que están por abajo de esas primeras 10 posiciones, creo que, que resulta muy complicado de creer. Pero será posible, Toño, y, y, y cuando lo dice Shaq, a mí es donde me llama la atención... ¿Que este equipo puede encender el switch, digamos que se enrache en los últimos 10 juegos de la temporada regular o 5 juegos de la temporada regular y de pronto regresar a ser un contendiente?
1: Es posible, pero yo creo que el margen tiene que ser más amplio, Fer. 5 o 10 juegos no lo creo. Quizás inmediatamente después del juego de estrellas, eh, la última tercera parte, si quieres. 5 o 10 juegos creo que, que no les va a dar tiempo porque además vayan o no al play-in no, su siembra va a ser una siembra digamos de, de, del 5 hacia abajo ¿no? No, no creo que les alcance para meterse arriba del Jazz y de los Grizzlies los otros dos son intocables no, no creo que les alcance y en ese sentido te vas a topar seguramente un peso pesado en primera ronda y para tú trascender en, en, en play-offs necesitas bueno, defensa, profundidad de banca y, y principios que has trabajado a lo largo de la temporada, no solamente con talento con puro talento, nadie es campeón de la NBA y, y yo creo que que esa base, ¿no? Que, que dice ya que, que quieren construir en vamos a decir en último mes de temporada regular. Bueno, los Suns le están construyendo desde hace tres años, los Warriors le están construyendo desde hace qué sé yo siete años. Y, y creo yo que, que que por más el talento es mucho en Los Ángeles, creo que no les va a dar para para ponerse con esos pesos pesados, sobre todo si la siembra no los favorece y se los tienen que medir en la primera ronda o en la segunda ronda máximo. En ese sentido, ¿qué tiene los Lakers de ventaja sobre ellos? pues obviamente estatura, obviamente tamaño y obviamente la versatilidad de dos jugadores arriba del 6-10 o arriba del 6-9 que pueden entrar y salir casi de forma indistinta. Eso sí que lo tienen los Lakers y creo yo tiene que ver más allá de esa racha pues con que estén sanos para ese momento.
0: Si hoy terminara la temporada, los Lakers estarían jugando el playing tournament contra los Clippers, unos Clippers que no han tenido a Paul George, que no han tenido a Kawhi Leonard y que se mantienen en la octava posición, que tienen dos victorias más que los Clippers. Otro posible y real serían los Timberwolves, me parece que mucho más apetecible. Por lo pronto los Lakers van a estar jugando este miércoles contra los Blazers, que es el rival directo en el tiro de la posición 9 contra el 10. Ya abajo está San Antonio a cinco victorias de distancia de los Lakers, por eso yo digo que es muy complicado que, que el equipo de los Lakers se quede fuera de la postemporada, pero a apretar la tuerca y encender el switch on-off en el momento que quieran me parece que es complicado, incluso con que este equipo tiene pedigrí de campeón. Yo, yo sigo creyendo que la temporada de la burbuja es, es eh, una suma de casualidades, un, 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 un hábitat irreal. Y, y bueno, pues eh, hay, hay muchísima presión sobre un equipo que fue armado eh, de manera popular, tribunera, y pensando muy poco, a diferencia de los Warriors, por ejemplo, de los Sons, eh, en, en, en un formato de Moneyball. ¿no? Porque es increíble que este equipo, cuando uno voltea a ver sus números, tiradores de tres, Toño, es, 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 un, es un hecho que si eres un equipo viejo, no tienes slashers, no tienes penetradores, no tienes tantos creadores, más allá de, de, de Westbrook y de Lebron, y bueno, pues hemos hablado del tema de las lesiones, que no tengas tiradores de tres hoy los Lakers tienen en Malik Monk a su mejor tirador de tres con un 41%, después de eso nadie se acerca, Westbrook no lo es, tira para un 30%, Anthony Davis lo ha dicho, tira para un 18% esta temporada, y después tienes a Guardias que se supone deberían de tirar de tres y te encuentras a Horton Tucker que tira para un 24%, o sea, eso no te va a llevar a ningún lugar, incluso Austin Reeves que algunos piensan que es un buen tirador, tira para 31%, eh, Trevor Ariza para 31%, Trevor Ariza que con el respeto que me merece está con horas extras en la NBA, porque cada vez que lo veo jugar con los Lakers parece que es al, al, al hombre del, 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 de la cáscara, al señor que invitas para, para completar la quinteta, porque Trevor Orisa ya no se parece en nada a aquel juego con Kobe Bryant. Y bueno, claro, eh, nadie nos estamos haciendo más jóvenes, pero me parece que es otro, otro de los errores de esta, de esta gerencia en un armado de un roster que tiene a jugadores que además... Para muchas situaciones de partido, no en bona, Antonio, porque Arisa no en bona para muchos, porque Dwight Howard tampoco en bona para muchos partidos, para DeAndre Jordan tampoco. Entonces, encima de que tienes un roster corto, con muchos jugadores con salario mínimo, hay muchos jugadores situacionales, como lo fue contra los Nuggets el año pasado, hace dos años, perdón, en, 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 en post-temporada. Hay, hay jugadores que solamente encajan en ciertos escenarios. Es como pensar que los Lakers se pueden dar el lujo de tener a lanzadores zurdos para la octava entrada, pero solamente para sacar un bateador. Los Lakers no están para esos lujos.
1: Es que están construidos al revés, Fer. Y, y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la historia. La Liga lo están diciendo los standings. Además, en un momento en el que el básquetbol pues, es más intenso que nunca, es más rápido. Déjame usar esa palabra. Es más rápido que nunca en el que las posiciones de los primeros siete segundos cuentan más que nunca en este juego Y tienes que correr más la cancha Para arriba y para abajo Es una cuestión de sentido común Tú no armas un roster de 12 Con 10 veteranos y dos jóvenes O con 9 veteranos y 9 muy veteranos y 3 jóvenes no Como para decir, bueno, tengo tantos veteranos que, eso, que esos jóvenes van a aprender mucho Es que la fórmula es al revés La fórmula de los equipos buenos Son si Warriors en primer, en primer lugar no Tú tienes 8 jóvenes y 4 veteranos Y un super veterano que saque esos equipos adelante. Por eso te digo, estás compitiendo en lo más alto o quieres competir en lo más alto en postemporada contra equipos que vienen trabajando esto de, de años atrás. Y el talento que están desarrollando los Sons es un talento joven apoyado por un tremendo veterano. Pero elegido en el draft, como es el caso también de los Golden State Warriors, ¿no? que se encontraron, por ejemplo, a Jonathan Kuminga, que lo toman hasta la posición 7 del draft, que ya venía con un año de profesional en el Ignite de la G League. Y, y está viendo que está llevando este equipo, esta profundidad de banco, un nivel atlético que no tenían los Warriors y se sacaron casi la lotería con él. Y los Lakers directamente aplicaron una fórmula al revés. Yo por eso creo que Kendrick Nunn es, es, es quizás su mejor opción en este momento, porque ya lo tienen. Él se fue tirando antes de la lesión su última temporada. Tampoco la gran cosa, 38% en triples. Sí de volumen, porque estaba tirando 6 por partido. Pero 38% con un solo jugador tampoco va a ser suficiente. Y pedirle que regrese a salvar el perímetro de un equipo en cuanto a tiros, pues va a ser muy complicado. Ha estado fuera de ritmo toda la temporada. Yo sí creo, Fer, que si no son una causa perdida, sigo viendo los elementos para una salida prematura en la postemporada.
0: Sí, sí, están, están en en cuidados intensivos, sino que en medicina paliativa, estos Lakers de Los Ángeles. Se habla de Body Hill como un posible candidato para llegar, si es que logran empaquetar a Horton Tucker eh, en, en, en ese posible canje con los Sacramento Kings eh, ha habido una publicación por parte de Wojnarowski de que los Kings han rechazado la primera oferta hecha por los Lakers. Recordamos que la fecha límite de canjes es el próximo 10 de febrero. Veremos si los Lakers logran ofrecer algo atractivo. Me parece que va a ser muy, pero muy complicado. Eh, bueno, o a menos de que encuentren la, la, la fuente de la eterna juventud de aquí a que se acerque el final de la temporada, o que o que Tom Brady que ahora puede dedicarse a ser consultor Toño les ayude a rejuvenecer el, el, el cuerpo de algunos de sus jugadores y ya que tocó el tema de Tom Brady que ha anunciado oficialmente su retiro vamos a regresar para platicar de eso sobre quién representaría el Tom Brady de la NBA, para mí la respuesta es muy sencilla para las nuevas generaciones quizás no lo es tanto regresamos a básquet aquí. Esto es Basket aquí. Regresamos este es el capítulo número 12 de Basket IQ, gracias a toda la gente que nos sigue desde que arrancamos este proyecto a través de la plataforma de podcast de ESPN, Toño Rodríguez y quien les habla, Fernando Tirado, con una entrega semanal cada martes disponible para ustedes. A ver, Toño, vamos a tocar dos temas porque nos hemos extendido con los Lakers y vamos primero con los titulares del Juego de Estrellas allá en Cleveland y el tema de conversación. Me parece que hasta de manera injusta, eh, omitiendo lo que los méritos de muchos otros, como el mismo Jamorant, que, es, que está teniendo una campaña verdaderamente alucinante, es lo de Andrew Wiggins, ¿no? Y qué tan perfectible resulta este sistema de votación, porque Andrew Wiggins aprovecha dos cosas. Una, que no está Kawhi Leonard, que no está Zion Williams, eh, que no está Paul George, que no han jugado y, y que está en un equipo que tiene eh, el mejor diferencial de puntos, una de las mejores ofensivas de la liga, y el, el, el individual está teniendo una gran campaña, promediando 18 puntos por juego, pero uno voltea a ver al resto de los All-Stars y el que menos promedia, promedia 25 puntos por juego. O sea, no, no, no tiene los suficientes argumentos individuales, pero sí tuvo el apoyo de Bam Bam, eh, un cantante de una banda de K-pop, que hizo toda una campaña para arrastrar votos, así como en su momento ocurrió con Sasa Pachulia, que se quedó muy cerca de, de ser titular en el Juego de las Estrellas, y de ahí en el 2017 la NBA hace el, el cambio a solamente el 50% del voto de los aficionados. Pero insisto, aprovecha dos factores, que no hay algunos jugadores, también se me faltó, me faltó mencionar a Anthony Davis, y, y es por eso que, que entra ahí, ¿no? Eh, Andrew Wiggins, insisto, sin menospreciar su temporada pero lejos de ser uno de los mejores cinco jugadores que puede presentar la conferencia del oeste.
1: Es que no está ni siquiera en el mejor equipo y por hoy de la liga. Hay un equipo arriba que tenía un jugador en su posición que debía ser seleccionado, Devin Booker, para acabar pronto con mejores números y sí siendo la gran estrella, la estrella principal de su equipo, que no es el caso de Wiggins con Golden State Warriors. Entonces, si no está en el mejor equipo, si tampoco es el mejor jugador, ¿qué tiene para estar ahí? Está en el equipo de los millennials, Fer. Y Bam Bam tiene claro. mucho que ver en esto. Porque dijiste una estrella de pop de un grupo de pop. No, 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 señor. De el grupo de pop. De BTS, digo. O sea, vamos a hablar de, de datos, ¿no? Es, es el, es el, es el grupo. Yo, digo, yo 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 no Ese tras cuatro canciones, sí, sin ningún problema. No me declaro fan. No, pero... Ok. A ver, yo, yo soy tan ignorante de la okay. música que para mí son los Backstreet Boys del momento. Como, como sé canciones de los Backstreet Boys <risa> en, en esa misma... Mi cerebro tiene la misma forma de procesarlos que para mí pues ahora son los Backstreet Boys de esta era. O sea, perdón por la comparación, pero, pero así funciona en mi cerebro. El caso es que estos chicos coreanos son súper populares. Oye, Toño, pero qué peligroso el arrastre, sí. no Toño? ¿Qué, qué peligroso el arrastre pues
0: que, que, que seguramente la, la cantidad de votos habrá. Cuánto de ese porcentaje de los que votaron no tendrán ni la más minimidad de lo que es la NDA pues sí. de quién es Andrew pues sí. Bueno, a ver,
1: ya, Yao Ming siempre era por mucho el más votado un salón de la fama y lo que me digas, claro, pero, pero yo así como que argumentos, ¿no? Andrew Wiggins no es el mejor, pero yo, yo también creo que este es su primera eh, además va a ser titular, ¿no? Su primer juego de estrellas en la carrera, pero sí está teniendo los mejores números de su carrera, en porcentajes de tiros de campo, en porcentaje de triples, no en puntos, no en asistencias, pero está jugando el básquetbol más fino, déjame decirlo así, más fino de su carrera. Lo que pasa es que no es mejor que Devin Booker y no es mejor porque en, en esas posiciones, ¿no? Dos guardias y tres interiores así es como se maneja eh, pues incluso yo creo la, la mayor injusticia puede ser con Rudy Gobert. Lo que pasa es que si ya habían elegido a Jokic, pues no iban a poner a, a Gobert ahí los, los votantes, no pensando en dos jugadores de, de la posición de centro. Pero bueno, a lo que voy es que, 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 que tiene este arrastre, Fer, es una realidad. Y lo que me llama la atención de Bam Bam, porque hasta en una conferencia, después del último partido, Wiggins le agradece. O sea, no, no es un choro, es una realidad. no Wiggins en la conferencia se lo preguntan y le agradece públicamente a Bam, Bam porque dice, sí, me trajiste pues muchos votos, claro. muchas gracias. Sí, entonces ni siquiera es hipócrita. Pero bueno, la, la injusticia es con Devin Booker, la injusticia es con Rudy Gobert, pero ¿sabes que Además a mí me cae muy bien porque siempre lo hemos catalogado como un pecho frío del básquetbol por el talento, por ser una primera selección del draft, hasta con Canadá le he ido muy mal tratando de ser el líder de ese equipo. Pero creo yo, hablamos en el bloque anterior de encajar en el equipo y en la organización correcta. Creo yo que si bien no lo merece más que otros, sí me da gusto porque está explotando el talento donde mejor podía encajar. Sí, sí está teniendo... Está
0: en, en un hábitat que le cobija. Está en un equipo en donde mucha atención la recibe Steph Curry y ahora Klay Thompson, y eso pues le entrega vistas limpias. Durante mucho tiempo no estuvo Clay Thompson, o no ha estado Clay Thompson. Y, y creo que también uno de los méritos, que clara está, no es lo que te lleva un juego de estrellas, es el buen defensor perimetral que resulta ser Andrew Wiggins. Entonces, ¿es un buen jugador? ¿Sí? ¿Es un titular de juego de estrellas? No, no lo es, digámoslo ta, tal cual así resulta. De los demás, pues no... No hay discusión, ¿no? De las cosas que a mí me agradan mucho sí. y que quizás antes de arrancar la campaña, de todos los 10 titulares, Toño, los que claramente uno podía ver están ahí, y los que no, yo te diría solamente el caso de DeRozan, porque yo francamente a los 32 años de edad no pensé que DeRozan fuese a estar como titular en un juego de estrellas, y mucho menos eh, estando con los toros de Chicago, en donde tampoco, eh, pues no, no digamos mentiras, pensábamos que iban a ser en algún momento líderes de la conferencia del este con Filadelfia, con los Bucks y con los Nets, y, y aprovechando una temporada plagada de lesiones también, no que no tiene a Jamal Murray, y a los que ya hemos dicho, eh, a, a Anthony Davis, a Kawhi Leonard, a Paul George, a Zion, en fin, se, se suman varios factores, como ocurre todas las temporadas, pero eso le abre la puerta a algunos jugadores, porque creo que, coincidirás conmigo, que, que a De Rousa no lo teníamos en el claro, presupuesto de no. bueno, ser
1: titular All-Star, ¿no? El, el último que lo tenía era Greg Popovich, y después de la temporada que dio en San Antonio, todavía es, es más sorpresiva la forma en la que ha revivido su carrera. Yo solamente pondría ahí, ¿no? Como, como por hacer la mención, creo que Zach Lavin, si, si no ha tenido exactamente los mismos momentos con esos buzzer beaters con los que terminó el año de Rosen, creo que en números y en impacto en su equipo sí si es muy comparable, hablando de, de ser un jugador todo estrellando de Zach Lavin con de Rosen en la misma organización. Más espectacular. ¿Hay más, en más que se haya quedado fuera, Pues no, no, no. A ver, si, si, si me lo preguntas, los números de, de, de Doncic en el oeste son mejores que los números de, de, de Jamorant. Y pues que Jamorant es, es más espectacular al ir al aro que que Donsich. y también tengo que decir hablando de, en puntos es casi lo mismo no pero en rebotes en asistencias claramente Donsich tiene mejores números que Ja Morant y Ja tiene un mejor equipo que Donsich para estar en la posición en, en la que está porque decimos bueno Memphis con Ja está ahí arriba pero tiene un mucho mejor equipo que los Maps hay un mucho mejor elenco ahí Quiero decir que al momento de las votaciones, la, la marca de, de Memphis sin Morant que también se ha, partido, se ha perdido muchos partidos, es de 11 y 2 sin morán Fer. 11 y 2. Es una marca súper ganadora sin su mejor jugador. Y la de los Maps sin Doncic es una marca de 5 y 6 al momento de la votación. Entonces, eso es una respuesta directa a quién impacta más a su equipo, pero pues no va a venir de amargado a discutir. Yo también puedo votar felizmente por Morant por lo espectacular que es.
0: Yo, yo, jugadores que creo que se quedan en la frontera y que tienen todos los argumentos para ser titulares. A ver, a ver si te parece mi lista. Jimmy Butler, Zach Lavin, seguro, seguro. James Harden, ¿Ah? Draymond Green, Draymond Green, eh, seguro. Desafortunadamente pues, sí. se, se ha perdido esto por lesión. Lo de Rudy Gobert que ya me parece que tú lo explicas con mucha claridad y coincido plenamente. Donovan Mitchell que está teniendo también eh, o, otra temporada Correcto. de más de 25 sí, puntos señor. por partido. Carl Anthony Towns, Toño. O sea, Carl Anthony Towns está teniendo ¿También? una de las mejores campañas de, tu, de su carrera por arriba de 24 puntos por partido. Ya mencionabas a Luca Doncic. Y, y bueno, pues increíble que el mejor equipo de la liga no tenga representantes como titulares a Devin Booker y a Chris Paul tampoco, ¿no?
1: Pues sí, esa, esa es la máxima nota y más con Wayne ahí, pero mira, es tan peleado que, que sabes que yo creo que al final del día no, no importa tanto si, si es titular o no, creo yo las mayores injusticias van a ser en el recorte de quienes no entran del todo al, al juego de las estrellas. Sí, claro, van a estar,
0: pero no como titulares, ¿no? Eso, Así eso, es. está, eso está clarísimo. Bueno, Toño, se nos agota el tiempo, hablábamos eh, y, y justo nos cayó el día de hoy antes de grabar el podcast la noticia del retiro de Tom Brady y por su supuesto, Ayer, de hecho, nos adentramos en la discusión en Sport Center con Caro Padrón, con Fer Palomo, con Lalo Varela, de quién es el GOAT, ¿no? En un fin de semana en el que está el retiro de Brady, en el que Rafael Nadal llega a 21 victorias en Grand Slams, eh, y, y bueno, pues la eterna discusión, Jordan, eh, Jordan Lebron… Y, y, y bueno es un tema bien subjetivo deportes de conjunto deportes individuales deportes convencionales o mainstream no porque hay algunos en los que pues más no se podía ganar como en la natación con Phelps o, o en la gimnasia con Simón Biles entonces pues, ellos con, cómo pueden competir pero insisto en los deportes mainstream convencionales eh, a, a quién tenemos como goat y nos adentramos en esa discusión sin embargo yo ponía y, y, y me parece porque es es, es bien difícil yo ponía esta, esta premisa, si hubiese que construir un arca de Noé, porque la humanidad está en peligro de extinción y solamente hay espacio para un deportista, ¿qué deportista sería? Ahora me dirás del básquetbol, Toño, porque yo en esa no tengo, no tengo ni la menor duda que para mí es Jordan, pero ¿a qué deportista subirías tú a esa nave eh, para salvar a la humanidad y perpetuar la especie?
1: Ay, en esos términos, a Roger Federer. En esos términos, ¿no? que, que ¿quién para mí merece vivir por encima de los demás. <risa> pues, pues es que así es, ¿no? Y, es, y este, quién va la... a hacer Dios, ¿no? Pero bueno, pues, pues sí, a, o sea, ¿quién va a reproducir la especie? Pues me llevo a Roger Federer por, por, por la persona que, que unos hasta donde sabe, no, no lo conozco personalmente, tristemente, pero pues sí, ¿no? es, es La felicitación que le dio a Rafa Nadal, ahora lo, lo es todo, Fer. Pero quizás es una respuesta equivocada de mi parte porque... Si, si lo pones a correr 100 metros planos si lo pones a hacer un salto vertical si lo pones es que hasta no en un hay tema hasta, ¿sí? ¿no? o hasta, sea. hasta en un tema sí hasta en un tema de de estamina pues en estamina no ha sido mejor que nadal y en condiciones físico atléticas bueno no va a superar jamás a michael jordan tom brady tampoco pero, pero bueno, sí, yo, yo pensé, así si no, ¿quién merece sobrevivir de esos? Bueno, yo iría por ellos. Pero llevándolo a un tema atlético, un tema de mentalidad, a ver, creo que, creo que la respuesta sí va a ser Michael Jordan. ¿Sabes qué tengo con Brady? No es con Brady, es con, con el fútbol americano, solamente para darle el primer lugar a uno. Y es un argumento no mío de, de LeBron James del 2017. O, o juegas ataque o juegas defensa. No juegan las dos cosas. Los otros dos en deportes de conjunto o en individual. Claro. Los otros, eh, varios, no, pensando en el tenis, pensando en el fútbol, soccer, pensando en el básquetbol, juegan las dos partes de, del deporte y creo yo eh, eso te hace llevar tu cuerpo y tu mente una exigencia más allá, que en el fútbol americano es brutal también.
0: A ver, yo, yo no sé si, si quepa en el argumento otoño, pero... Pues en términos de ganador, habría que ubicar entonces a, a o sea, no, no sería ni siquiera Jordan, ¿no? Sería Bill Russell. El, el, sí. el, 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 el Brady sí, sí. del básquetbol sería Bill sí, sí. Russell, ¿no? 11 eh, títulos con, en 13 años. Correcto, el, el más ganador en la historia y siendo una parte fundamental. Hay algunos otros que han ganado títulos, pero no han sido pues, el, el peso específico de esas victorias. Insisto, para mí la conversación se acaba muy rápido en el mejor basquetbolista de todos los tiempos con Michael Jordan. Nos hemos adentrado mucho en esta discusión, pero pues entendiendo que Tom Brady es el hombre que ha ganado más títulos que el resto de las franquicias en la NFL, pues lo único que se le pudiera acercar sería Bill Russell, que tampoco se acerca, por supuesto, a la cantidad de títulos que tienen los Celtics ni que tampoco tienen los Lakers. Sí, solo, sí. solo
1: quiero decir una última cosa. O sea, en, en esto, para, para darle todo el respeto, porque es, es el momento de hablar de Brady, ¿no? ya quisiera Jordan haber jugado a ese nivel a los 44. No sabemos si LeBron va a estar algo cerca a los 44 años. Yo sé, no juega defensa, yo sé, lo protege su línea, pero, pero bueno, físicamente, ¿qué deporte puede haber más, más castigado que el fútbol americano? Para mí ese es el tema de Tom Brady, para mí ese es el tema de Tom Brady. Lo, lo tarde que lo hizo en su carrera, lo tarde que logró mantener esa, esa condición en su carrera. Ahí sí es el más no, grande. No torsio. le
0: favoreció, Toño, y ahí te, quiero, ahí te quiero preguntar algo. A pesar de que durante mucho tiempo se habló de las Jordan Rules y de cómo las marcaciones arbitrales favorecían sí. a Michael Jordan, yo, yo escuché una conferencia de prensa de Tom Brady en donde dijo que jamás hubiese imaginado lanzar de la forma en la que estaba lanzando 20 años después al juego al que entró. Porque el juego al que entró eh, es muy distinto al juego que deja hoy en día, ¿no? La protección, sí. eh, todas todas las eh, todos los ajustes de los árbitros van para favorecer el juego ofensivo, se lanza Así mucho es. más, ya no se corre tanto, eh, la protección a los mariscales de campo es, es, es mayor eh, en cuanto a castigos y demás. Y Jordan, yo, yo lo único que te gustaría, me gustaría preguntarte antes de terminar es, Jordan, ¿Vio un, un, un cambio tan drástico en las reglas que favorecieran el juego ofensivo como si sí le pasó a Tom Brady? Pues yo creo que no. Yo, así directamente la respuesta es no, Fer. Yo creo que no. Y, y Jordan tampoco estuvo en la transición, porque él tampoco lo fue, un gran tirador de tres en este nuevo estilo de jugar al básquetbol,
1: ¿no? Sí, el básquet era más físico de lo que es ahora. Si, si estás buscando que, que, que esa sea la línea, esa es Fer. El básquetbol en los 90 era mucho más físico que ahora. Esa, esa,
0: esa es una buena discusión que quizás después la podremos abordar, Toño. Es Jordan se hubiese ajustado o se hubiese adaptado a lanzar triples de la forma en la que se lanzan hoy en día. Ah, piensa.
1: Yo, yo pienso que sí. <risa> yo, yo pienso yo, yo, que definitivamente no. sí. O sea, no, no hubiera sido mejor que Steph Curry, pero creo que hubiera sido un tirador del 40%. No, A ver, muchos
0: dicen no tiraba de tres. No tiraba de tres porque tampoco se necesitaba tirar de tres,
1: ¿no? Porque sí, no los equipos en, en general no lanzaban Mira, de tres. No yo, la el el de mayor que... ajuste... Sí, ofensivo que hace Jordan en su carrera es cuando de, después de ocho o nueve temporadas pasa a postear mucho más y ahí explota en ese tiro posteando en ese tiro doble de, de media distancia, explota los últimos títulos que ganó con Chicago, supo ajustar su juego, fue un juego mucho más físico estando posteando hacia los defensivos, hubiera ajustado también a tirar de tres, claro que sí. Bueno, Toño, nos vamos. Atentos a la cartelera de
0: ESPN. Tenemos básquet eh, para echar para arriba y, y, por supuesto, rumbo al juego de estrellas que tendremos a través de la señal de líder. Muchísimas gracias, Toño. Te mando un abrazo. Bye, Ser. Igual. Episodio 12 de Básquet IQ está en los libros. Lo esperamos el próximo martes. Recuerde, suscríbase. Le llega la notificación de cuando hay un nuevo episodio disponible junto a Toño Rodríguez Fernando Tirado. Le decimos gracias y hasta la próxima. Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela Nos escuchamos en una próxima emisión De King.